0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。而最后也会来回复 Apple Podcast 的五星留言。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是“润学”。最近几个月有不少的媒体报道，中国掀起了一波移民热。有些中国网友也会在网络上面说，他们在中国待不下去了，想要快点润了。哎，所以中国为什么会出现移民热呢？润又是什么意思啊？今天就让我们一起来聊聊润学吧。从几个月前开始，中国的社群平台上面有很多的人开始用起三点水的“润”字，比如说呢，欸、我在润，没有存款又要怎么润？润欧洲还是润美国？他们说的“润”是取自“润”的汉语拼音 r u n， 也就是 run。也就是说，这个逃跑啊、跑路的意思，尤其是指逃离中国，移居到其他的国家。那随着润的话题引发了越来越多的讨论，有些人甚至还膜拜起文学家张爱玲，觉得她能够在文化大革命前就润出上海，后来移居美国，真是洞察先机的跑毒天后润学祖师。甚至还有人隐晦地搬出毛泽东，因为毛泽东自润之来造句。所以呢，要大家听认知的话，认知也就是说听毛主席的话，快逃吧！而且在中国版知识家知乎，还有这个影音平台哔哩哔哩等等的网站上，都有很多的网友认真的在钻研或是教授润学。那这个润学到底是在干嘛？为什么会突然红起来？真的有很多人成功润出中国吗？根据国际媒体的报道，上海封城之后，中国掀起了一波移民热。中国多家的移民咨询公司也表示，最近咨询的电话接不完，而网络上面移民相关字词的搜寻量也急速的暴增。像是微信，光是移民两个字的搜寻量就从二月一路的暴增，在四月中一度高达了单日五千万次。而在百度，一句加拿大跟出国哪里好等等的热搜关键字，增长率也高达了两千多 percent。但不久之后，中国审查制度就正常发挥，微信跟百度都不再显示移民相关字词的数据。而因为移民话题的热度很高哦，中国网络上面也形成了一种移民互助会的风气。很多网友都会分享自己想离开中国的原因，一起讨论移居海外的方法。甚至按照不同的国家、地区、不同的移民途径，还有各自的大师，大家可以依照自己的需求向大师们请教跟发问。而这些被奉为大师的网友，多半是定居在其他国家的中国人，他们会在知乎或 Bilibili 上面分享自己的移民经验谈。而另外，还有网友呢，在城市码平台 GitHub 上面建了一个仓库，存放各种关于润学的资讯跟案例分享，让有需要的人可以方便取用。而这些网友所讨论的移居他国、肉身翻墙的方法，还有理论，都被称之为是润学。不过，其实，在去年呢、哦，润学就在中国小部分网友之间流行起来了。所以，很多人都说，这一次的移民热象征着润学已经跨出小圈圈，像内卷、躺平一样，正式成为中国年轻人的险学。有些报道就指出说，这几年来，中国二三十岁的年轻人在心境上面有着很强烈的转变跟矛盾。这些年轻人的长大过程碰上了中国的经济起飞，原本对于自己的国家有一定的自豪感。几年前，他们流行的网络名音可能是“厉害了我的国”，或是出自习近平的“撸起袖子加油干”等等。但是最近这两三年间，很多年轻人在生活、就业的庞大的压力之下，即便对国家的发展感到乐观，却对个人的未来感到悲观。流行的词好像也变得越来越厌世。像是之前很流行所谓的“内卷”，“内卷”这个词主要是形容中国阶级僵化、就业市场饱和导致的恶性竞争。那很多年轻人觉得说，内卷代表着为了不被环境淘汰，只能咬着牙超时工作，想办法把竞争者挤掉，但生活却不会因此变好。即使做得比别人优秀，心里也不见得会有成就感，不管怎么努力都不够。而在这之后，又出现了反抗内卷的“躺平”风潮，也就是不想努力了。支持躺平的年轻人认为，只要躺得够平，就不会被割韭菜、被残酷的世界压榨、被社会当傻子耍，所以宁可不结婚、不买房，忍受最低限度的生活，也不想要在日复一日的竞争当中爆肝。而到了今年，就换润学流行了起来。从内卷、躺平到润学，这三个从2020年开始出现的流行词，也被称之为是中国90跟00后年轻人的三个选择。有网友形容，这三种选择就是在告诉中国的年轻一辈：你要吗够凶狠，要吗够会忍耐，再不然就只能够想办法滚离中国。我们在找资料的过程当中，发现了在整个润学的讨论里面，想润的人主要可以分成两派，其中一派是为了追求自由而润，而另外一派则是为了更好的生活品质而润。最刚开始提倡闰学的人，主要是自由派的。他们反对中共的专制政权，觉得活在中国，凡事只能听从党的意志，过得很痛苦。所以，这群人主张闰，不是为了追求安稳体面的生活，而是用脚投票，选择具有自由的国度，把命运掌握在自己的手中。不过，现在想润的人很多，都只是想要搬到一个可以安稳过活的地方，因此有不少的中国主流平台上面的讨论都会说，大家润是想讨个活路，并不是想要跟祖国作对。而现在的这波风潮，主要是受到了中国清零政策的影响，尤其在上海这样子严格风控的城市，经济活动几乎停败，人们的收入大幅下滑。就业越来越困难，而且国家的管制也几乎深入了生活的所有面向。政府要你足不出户，或者是要你去检疫所，你几乎没有说不的权利。甚至在你离开家里的时候，自己的私人物品或宠物都可能被政府糟蹋。像之前就有新闻报道，中国的防疫人员进入民宅，而且在未经主人的同意之下，就扑杀了民众饲养的狗狗，实在是蛮残忍的。好的，那针对润学的兴起，有学者就说，在中国这波疫情出现之后，有些人被逼得走投无路，而生活还相对安逸的人，看到上海的状况也感到非常的震惊，大家才纷纷都萌生了润的念头。但是具体到底该怎么润呢？在中国，润的途径不外乎是透过求职跟留学，其中大家最想润的热门地点，有包含了像是美国、加拿大、澳洲等等的英语系国家。在各大平台上，网友整理的润法，第一步都是要大家先评估每个选项，包含可行性、时间跟金钱成本，以及失败了被迫回国的风险。那第一种出国留学可能是相对直接简单的途径，只不过能不能申请上学校，毕业后找不到得到当地的工作都是需要考量的因素。而最大的问题是，很多人并没有足够的钱去负担学费跟其他的生活开支，所以还是有很多人会转而选择海外求职。但这个方法其实更加的困难，因为求职者不仅要衡量自己是不是可以在国外找到工作，各国的签证规定也都不同，因此取得签证也会是一大问题。有中国网友就说，现在要去美国工作，能力不够好的话，基本没戏唱。但在美国之外，有些国家会开放门槛比较低的短期工作签，所以也有些人会先申请这种签证，到了当地再想办法留下来，或申请别国的工作机会。那除了留学跟求职之外，经济宽裕的有钱人还可以选择用投资移民的方式拿到签证或者是护照。那其他还有像是透过结婚、依亲、政治庇护等等，但这些选择因为条件都很特殊哦，所以讨论的人就比较少了。那如果上述的方法通通觉得不可行，最后最后还有一种方法被网友称为是无底线论，就是采取非法的途径，不择手段离开中国。那这些方法真的有用吗？其实，在前几年呢、哦，有媒体就指出，中国的权贵跟中产阶级正在集体跳船，纷纷的移居海外。而前阵子微博公布 IP 位置之后，网友也发现很多的中国名流其实根本就不在国内。但现在想润的人更多了，但很多的移民代办业者都认为，大多数的人根本就润不出去。很多自称是低层属人的中国网友都认为自己没有背景、没有学历、更没有钱，根本找不到海外的工作，也申请不到海外的学校。而这样子一来，就连过海关都是问题，等于是完全没有润的管道。而有网友就很幽默，超越了孟子的名言，把这个状况形容为“贫贱不能移”，贫贱的人没有移民的资格，真的是笑着笑着就哭了。所以也传出有些人会选择无底线任购买伪造的工作啊，或者是学校录取通知书，只为了顺利通过海关。那除了资源不足是个障碍，家庭也是让中国年轻人难润的一大原因。尤其中国的一台化政策在2015年才完全的废除，现在的九零啊，还有零零后青壮年人，多半都是所谓的独生一代。年轻人想润，却不一定有能力带父母出国，而且随着父母迈入高龄，他们也未必会愿意选择离开，去一个全新的地方生活。甚至有些人好不容易在国外已经有了稳定的工作，最后还是为了照顾父母而回到中国。那除了这些个人因素造成他们想认不能认。在政策上面，中国国境的高墙也似乎越来越高了。大家都知道，肺炎疫情爆发之后，多数国家的入境规定都变得比较严格。虽然现在各国都逐渐的在放宽限制，但在拘留跟移民的规定上面，很多国家都还是有越来越严格的趋势。再加上美中关系的紧张，也让很多中国人在出国留学或求职上面可能会遇到比较多的限制。而且不只是入境其他国家是越来越难，现在光是要从中国出境，可能也越来越不容易。台湾人可能很难想象，在中国只有一成的人持有护照，而且他们政府从去年开始更加严格限制护照的发放。去年上半年签发的护照，竟然只有2019年同期的百分之二。好的，就算你顺利的拿到了护照，也不代表说你就可以顺利的出境。在2020年底开始，中国的出入境限制开始收紧。今年4月，网络出现移民热不久之后，很多人就传说他们在出境中国的时候被刁难，甚至有海关当场撕毁他们的护照跟外国居留证。在上个月的5月10号，中国移民管理局又决定，为了确切执行动态清零，要从严从紧限制中国公民非必要的出境活动，以及出入境的证件审核、遣罚。那虽然中国官方并没有对“润雪”或移民热做出正面的回应，但一些人认为官方是有意要防润，阻止年轻一辈的劳动人口外流。那无论官方的用意是什么，以现况来看呢，中国人想润恐怕是更不容易了。那当然，随着润雪的爆红，中国网络舆论也出现了很多对于润雪的批评。不过，我们观察到，大部分的批评都是用以前旧有词汇套用在润雪身上，论调跟以往对海外异域人士的批评差不多。像是这些批评者就认为，哦，那些想润的蜀人、低端人口都是崇洋媚外，成天只会怪政府的恨国党，在中国混不下去，就把自己的问题通通推给国家，一天到晚幻想可以靠着移民解决所有的问题。另外，也有些人认为，多数的老百姓根本润不出去，润的都是有权有势的精英阶层。他们本来在中国吃香喝辣，被隔离一下就抱怨政府专制，跑到了国外去。国家好的时候，他们要同甘分一杯羹；但国家有难时，却不愿意共苦，还老是觉得自己高人一等，把自由挂在嘴边，拼命的宣扬润学，只是为了在中国同胞面前秀优越。说穿了，就是明明自己自私，还要假清高的精致利己主义者。此外，还有一种说法哦，是认为润学或移民风潮只不过是那些移民代办商所炒作出来的话题而已。好的，那这集的最后，我们也来分享一下团队的制作心得。目前，虽然已经有很多国际媒体报道中国移民热啊，还有润学的新闻，但我们还是很难确切的得知润学的影响范围到底有多大。除了上海这类的严格风控的城市之外，又有多少人真的知道或认同润学？而且让我们比较意外的是，目前润学的相关内容并没有被全面的查禁。也许是觉得润学对政府不构成威胁，又或者呢是有太多的达官显要早就润了半只脚出去。只能说，中国官方对于润学的态度还很暧昧，还需要持续的观察。那除了润学之外，团队也有注意到，中国最近又出现了一个新的流行词，叫做“最后一代”。这个词出自于五月中的一部影片，里面记录了警方要求没有确诊的居民离开家去隔离所的过程。而在影片当中，我们可以看到警方语带威胁的对居民说：“不执行市政府的命令，就是要对你进行处罚。进行了处罚以后，要影响你三代。”简单来说，就是你不听话，影响的不只有你自己。不过，影片里面的居民被警察击到，大声的反呛说：“这是我们最后一代，谢谢。”就是最后的这一句，这是我们最后一代，谢谢，引发了许多中国网友的强烈共鸣，影片疯狂的传播。我们看到微博上面有人把这段话解读成：要么这种生活终结于我们这一代，要么我们终结于这种生活。那最后一代的这个口号，比起《润学》明显更直接跟公权力正面冲突。不只是影片当中实施风控政策的警察，还涉及到了中国影响三代的政治审查，跟最近的三胎政策以及生育率低迷的背景等等。也因此，官方对《最后一代》就跟对待《润学》的暧昧态度截然不同。《最后一代》的影片跟相关的标签迅速的在中国网络上面被禁。而六月初上海解封之后，有网友在微信上面上传了一首歌，提醒人们别庆祝了太早。歌词写道：“在如梦初醒的今天，我们是最后一代，不要以为一切会回来。”但同样的，因为说到了“最后一代”的关键字，这首歌也马上遭到了审查的删除。总结来说，从内卷、躺平、闰学到“最后一代”这些中国流行词当中，我们还是能够感受到中国年轻人那种对于未来无能为力的感觉。实在是很令人蛮无奈的。好的，那么我们今天关于润雪的介绍先到这边，接下来就让我们进入我们的留言分享的部分吧。接下来这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。不过因为润学这一集在 YouTube 上面的影片收到了蛮多有意思的留言哦，我们觉得蛮值得跟大家分享的，所以我们今天呢就会从影片的留言来挑一些聊聊。那第一则留言呢是来自于 Sit。他庆的这一位观众哦，这个应该是来自中国的观众。他说：“感谢志奇为我们韭菜做的一切视频。虽然我想要抖内但是处于安全考虑呢，暂时不得不放弃。我身边就认识很多想润的人哦，都是对政府的不满和对自由的渴望萌生的这种想法。但是真正润出去的却没几个，因为移民需要大量金钱，普通韭菜的薪水根本无法承受这些代价，只要把希望寄托于政府的倒台。”好，感谢你的分享，真的是辛苦了。移民。一直都不是一件非常容易的事情。我自己有一些中国的朋友啦，然后他们也有跟我聊过相关的事情，就是对于政府的不信任也好啊，或者是对于思想的启蒙之后回不去了的那些感觉，所以蛮辛苦的。我在录这集影片的时候，我就在想说，如果我是一个中国的人民，然后我看到的这些种种的压迫，然后种种无能为力的感觉。我到底会抱着什么样子的心情活下来呢？如果原本我们就没有想过这些、体会过这种自由的状态，我能够在那里面这样子活吗？对不起，讲的很钝哦，但是好像就是有一个这样子的问号吧。但总之，辛苦你们了，希望你们一切平安。好，那第二则留言呢，是来自于这个 Swarovski 的 Swarovski Lee 的留言呢。他说。这一集做得很好，哦，看之前我有一些忐忑，因为这种话题很容易被内涵啊，或者是被有心人士嘲笑。但是整集听下来，里面呢都是基于事实的观察，主创们呢也没有夹带私货。希望这样子事实的探讨呢，可以多一些，少一些盲目站边啊，或者将对方分个高低优劣的做法哦。感谢哦，感谢你的分享。其实我们在计划写的时候呢，的确是非常努力避免用这种嘲笑的心态，希望能够尽量的做到客观呈现一些资讯的。因为台湾呢，长期我们受到了这个中国的打压。大家可能对于中国是有非常非常多的不满，我觉得这是非常正常的。但是我们也担心说，这种不满的情绪会让我们对于中国的认识偏掉。所以在写很多中国议题的时候，我们都会尽量的客观去做，或是尽量呢这些说法它都是有办法被查证的，去参考，甚至包含中国人本身的立场啊，还有看法，希望尽可能的带给大家完整的事实跟观点。真的很谢谢你的喜欢。好，那最后呢是来自这个 Jason Kenway 的留言呢。他说：“关注自己汽车很久了，我是来自于广东的粉丝。从二零一九年看了家对面香港的形势，就感到不对劲了，赶快去办了留学签，润了日本。在日本快乐了半年多呢，就赶上了疫情哦。当初好多同样留学的人都回去了，还好疫情初期我打死不敢回去，否则真的要悲剧了。今年也成功的从留学签换成了经营管理签证，在持续三年就能够申请规划了。还好润的及时。”到现在都很感谢自己当初的决策。哇，感谢你的分享这个你真的是一个很幸运的观众，也祝福你在日本的生活顺利。那我们今天其实讨论里面没有提到，就是其实我们也有看到一些讨论是说，就算成功移民、成功认出去，这也只是第一步而已。后面要怎么样适应当地的生活，怎么重新建立新的社交圈，甚至要怎么被当地人接纳，这都是很难的问题。那以我自己身边的朋友来说，大部分呢到日本比较适应的，都是真的要从求求学的时候就去，因为求学的这个呃，算是学校也好，或者是你的生活形态也好，会被迫呢，你要让很多很多人跟你接触。那接触久了，你自然会形成一个新的社群。但如果是最后因为工作才过去的，它就会比较线索一点点，因为你认识的人可能就是工作上面自己公司的朋友，然后自己朋友呢，假设你是外派去的，那又会更加更加的线索，所以。我觉得你能够在留学的时候就跑出去，你真的是做了一个很棒很棒的决策。好的，那今天的节目呢就到这里哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。那如果是对于这集润学对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。